0: מאה ושלוש שפה. עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל.
1: שלום לכולם, והפעם הפודקאסט שלנו בסדרת "מי מנהל את המחלה שלי?" יעסוק בנושא שכנראה כולנו מוטרדים ממנו, בתהליך הבחון המחלה. נמצא איתנו דני אנגל, מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר, ודוקטור יונתן ריק, מנהל היחידה שנקראת Medical Now. ואני רוצה לשאול משהו בתור אחת שמלווה עשרות מטופלים. אני רואה ביקוש מאוד גדול לנושא של אבחון מהיר פרטי. ובכלל, סדרת הבדיקות שמלווה כל גילוי של מחלה, מלווה בהמון המון מורכבות במערכת הציבורית המון זמן. Mm -hmm. אני חושבת שאנשים הבינו שהם מעדישים לעשות הכל במקום אחד ומהר. ואני רואה את זה בביטוחים הפרטיים, אחד הנספחים שנמכרים הכי הרבה היום בחברות הביטוח, זה הנושא של אבחון מהיר, פרטי, מה שאני קוראה לזה חדר מיון פרטי משמונה עד שמונה, למרות שזה לא בדיוק חדר מיון. Uh, ואני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, באמת, מה הביא uh, אותך, יונתן, אתה מהראשונים אולי שיזמו את זה, אני חושבת שבאסותא בזמנו. את הנושא של היחידה לאבחון מהיר באופן פרטי, למה יש כזה ביקוש גדול, ומה הסיפור הגדול של המערכת הציבורית בקטע הזה?
0: טוב, זה אכן נכון שאני ודני התחלנו את זה לפני בערך 12 שנה. זה נבע מההבנה שיש אנשים שאו שהם נופלים, בין הכיסאות בעולם הרפואי, או שהם בכלל לא מגיעים לעולם הרפואי. הסיפור הקצר שמבחינתי הביא אותי לידיעה שיש צורך לתהליך כזאת, זה סיפור של עובד מל"ד שיבא שבא אליי ואמר, אני צריך עזרה עם הבן דוד שלי. הוא בן 45, יש לו כאבי בטן, והוא פשוט לא מתקדם עם הבירור. אמרתי, תביא אותו. אז עבדתי במיון. ראיתי אותו במסגרת המיון, והסיפור שלו בקצרה מאוד הייתה באמת שלושה חודשים של כאבי בטן, איש עובד, איש מפרנס, הלך לרופא משפחה, רופא, רופא משפחה אמר גסטרונטולוג, עוד שלושה חודשים עד שהוא ראה את הגסטרונטולוג, הוא הגיע אליי אחרי שהוא ראה את הגסטרונטולוג שאמר, אוקיי, צריך לעשות לך מה קולונוסקופיה, בדיקה של המים. אבל זה עוד שלושה חודשים, זאת אומרת זה תשעה חודשים מהתחלת הסימפטומים. עכשיו בסופו של דבר אשפזתי אותו, ועשינו את הבדיקה בבית חולים, ולצערי התגלה שם הסרטן שכבר התפשט, והוא היה זקוק לניתוח. ואפשר להגיד שאולי אם הקורנונוסקופיה הייתה באה חצי שנה קודם לכך, היו מוצאים... ממצא קטן שהיו יכולים לקרות והיו מונעים את כל התחלואה הזאת. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה עושים אנשים שאין להם בן דוד שעובד במיון? מה אנשים עושים שאין להם את הקשר הזאת? ואז עלה בראש שלי, לפחות התהליך של אבחון מהיר, שהוא היה מבוסס רפואית, הוא היה מבוסס צורך רפואית קודם כל. הלכתי אז בזמנו למנהל הבית חולים ואמרתי לו, שמע, יש לי את הרעיון הזה. מה, מה דעתך? הוא אמר, שמע, זה רעיון, רעיון מדהים. רפואית זה נכון. מי שבא עם מה שנקרא דגל אדום, סימפטום שמחייב ברור מהיר, מכניסים אותו לתהליך, אבל הוא אמר, יש בעיה רק אחד, אין לי כסף בשביל לא ישלמו עבור זה, ויותר מזה.
1: שהמטופלים הכ... לא ישלמו על זה.
0: לא, הבית חולים, המערכת, לא ימצא, חולים, כולם, כן. לא ימצא את הדרך לחסות את של שירות כזאת. ולכן, אז בזמנו, הכוכבים השתלבו, ופגשתי את דני, דרך אסותא, יחד עם חברת הראל. אנחנו התחלנו את האבחון מהיר, וזה באמת התחיל מאחד או שתיים ביום. לממדים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, כפי שאמרת. ואני חושב שזה עונה על הצורך של אוכלוסייה מאוד רחבה. אני לא אוהב פרטי, אני לא אוהב את המילה פרטי. אני לא חושב שזה פרטי. מעל 60% מהאנשים במדינה הזאת שיש להם ביטוח שיכסה את השירות, אם לא יותר, ויש להם גישה לזה, וזה נותן את האפשרות. בעיקר לקחת את אלה שצריכים רפואית בירור מהיר, בגלל שבלי ההבחנה אתה לא יכול לטפל.
1: אז הרבה ישאלו אותי מה ההבדל בין מיון לזה.
0: אז אולי, קודם כל שלום, אני עוד לא הצגתי, לא דיברתי
2: היום. בטח. גם לא הצגנו את דוקטור ריק, דוקטור ריק הוא היה סגן מנהל המיון בשיבא, ואחר כך היה כמה שנים מנהל המיון גם בבית חולים ברזילי, אז הוא רופא בכיר וראה הכל בחדרי המיון. Um, ואני חושב שהוא יודע לטפל או לאבחן את כולם, רק הוא צריך את הסיסטם מסביבו כדי שיאפשר לו את זה. ואני אשלים את הסיפור uh, של דוקטור ריק, כי עשינו את זה ככה ביחד, אז הפעם אני מרשה לעצמי להיות גם קצת מרואיין. Um, צריך להבין שהיום בחדרי מיון uh, בישראל, בעצם המיון מתעסק בשאלה אחת, האם הסוגיה הזאת היא דחופה לאשפוז עכשיו, או... שאנחנו בעצם מחזירים את החולה לקהילה. בסוף זה שאלה. מי שדחוף לטיפול עכשיו, אי אפשר לשחרר אותו, ייכנס למיון, למערכות האשפוז, חדרי ניתוח וכדומה, וכל השאר יושבו לקהילה להמשך טיפול בקהילה. <אם> המספרים נכון להיום הם בין 70% ל-75% מהפונים למיון חוזרים לקהילה. רק 25% עד 30% בסופו של דבר נשארים בבית החולים, השאר חוזרים לקהילה. זה לא אומר שהם בריאים, זה רק אומר שהבעיה היא, יש בחלון זמן כזה שלא דורש את הדחיפות המיידית לאשפוז. כאן נפתח עכשיו הצוהר, כי כשאתה חוזר לקהילה, עכשיו אתה צריך להתמודד איך אתה מארגן את כלל השירותים שאתה צריך למקום אחד, בזמן אחד ובמהירות. הרופא משפחה, שהרגע ציינת אותו, אז יש לנו רפואת קהילה מצוינת בישראל, היא אחת ה... הדברים המצוינים שיש במערכת הבריאות הישראלית, אבל הרופא משפחה אין מסביבו את כל מערכת הכלים כדי לטפל בך. זאת אומרת, בסופו של דבר, רופא משפחה, בהנחה שיש לו את המומחיות, הוא יכתוב לך מכתבי הפניה למכונים או מקומות שונים, ואתה תתחיל להסתובב ממקום למקום ולארגן את כל התיק חזרה אצל הרופא משפחה. הלכת ל-MRI, הלכת לאולטרסאונד, הלכת לגסטרו, הלכת לכל מיני בדיקות. עד שאתה חוזר חזרה, זה מסע ארוך מאוד בזמן. יש עוד נושא שצריך להבין אותו, שגם הוא קרה בעולם הרפואה, וזה פרגמנטציה של, של המקצוע. המקצוע, אין יותר כבר מומחה להכל, יש מומחה קטן למאורתופדיה, אחד לכתף ואחד לגב ואחד ליד ואחד לברך, כך שכל דבר יתפרק להרבה מאוד רופאים, וזה יוצר מצב שאנחנו במסע ארוך. מה שנכנס בתפר בין אותו רופא קהילה לבין אותו מיון, זה אותן יחידות לאבחון מהיר, שבדומה לסקר מנהלים, אוקיי? לסקר מנהלים אנחנו באים, מקבלים סט של בדיקות, בלי שהיה לנו שום סימפטום, בודקים אותנו ואנחנו מקווים לצאת בריאים. פה במקרה הזה, מגיע בן אדם עם סימפטום, משהו כואב לו, משהו מציק לו, משהו בעייתי, ואז... Uh, uh, בעצם אנחנו עושים את כל סט הבדיקות הזה בדומה לסקר המנהלים שאותו אנחנו עושים. אני שמח שדוקטור ריק uh, בכל המסעות מצא אותי שוב, אנחנו היום ביחד בהרצליה מדיקל סנטר, ואנחנו עושים את האבחון מהיר בהרצליה מדיקל סנטר, ואנחנו עושים אפילו מעבר לכך, כי בעצם הרחבנו את האבחון מהיר. אבל קודם כל, אם אנחנו יכולים לשאול את uh, דוקטור ריק, זה אם הוא יודע לשים לנו את הפין פוינט, אם אני כאזרח בבית, מתי אני פונה ולאן? כי אנחנו עדיין לא רוצים למנוע מאנשים ללכת למיון כי יש מצבים שהם צריכים את זה מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא רוצים להסיק יתר על המידה, מה שנקרא אובר שוטינג, ליחידות uh, uh, גדולות מדי, אז מתי זה במנעד הזה שבין רופא משפחה לבין מיון, איפה נופל כל דבר?
0: זה שאלה לא פשוטה. אני מגדיר את זה ככה, בתור כלל אצבע, אנחנו לא מנהלים מיון, לא מעלרד, מה שנקרא, היום מעלרד זה מחלקה לרפואה תכופה. ולכן אני אומר, אם צריך אמבולנס, אם התחושה היא שצריך אמבולנס, אתה צריך להגיע לבית חולים, למעלרד מסודר. עכשיו, בצד השני של הספקטרום זה הקמתי עם צינון. אני צריך מרשם, אני צריך איזשהו ליטוף, אני צריך איזה יום מחלה, אז זה גם לא היעד שאנחנו מכוונים אליו. הייתי אומר שזה סימפטום או אירוע שמבחינתך היא אירוע משמעותי. ואי אפשר לשים את עצמך בראש של המטופל. כל אחד, מה שמשמעותי הוא שונה בשבילו. אבל אני חושב שאם התחושה שיש לך בעיה רפואית שהוא משמעותית מעבר לשגרה, מופיע לתפקוד, מציק, מדיג, זה סוג הבעיות שאנחנו כן רוצים לראות, כן מוכנים לראות, מוכנים גם בהיבט הכוח אדם שנמצא וגם בהיבט ה... הכלים שיש לנו לעשות את ההבחנות. דני דיבר על ה-80 אחוז, זה כמעט 80 אחוז שעוזבים את המלר"ד, משוחררים, והם חוזרים לסל של הקהילה. וזה נכון שזה כביכול שירות מצוין, אבל הוא לא. הוא לא שירות מצוין בקהילה. הרופאים בוודאי לא אשמים בזה. אבל אין להם גישה לכלים האבחנתיים שיש לנו, ובלוח הזמנים שיש לנו, ואין מגבלה. זה, אני חושב, אחד המאפיינים של היחידה. אנחנו עושים את הבדיקה שצריך, לא הבדיקה שיש. אנשים לא יודעים היום שאם אתה מגיע למיון,
2: הסיכוי שיעשו לך MRI הוא כמעט אפס. הוא כמעט אפס. ודווקא ביחידה לבחון מהיר, Uh, הרבה מאוד מהאבחונים מסתיימים בסופו של דבר ב-MRI או באמצעות MRI, uh, מה שעושה את ההבדל. Uh, אם אני ארחיב טיפה על מה שדוקטור ריק אומר כאן, אז אני חושב שכל דבר שאנחנו חושבים שהוא קצת יותר מתמשך, כלומר, הוא לא איזה משהו... כאבים ממושכים למשל, כאב מתמשך בבית ממשל, אין, חיית, דברים אוקיי. שחוזרים על עצמנו, שהבירור שלהם וההבחנה המדויקת שלהם... כנראה תצרוך עוד כלים חוץ מרק ביקור רופא, אז כנראה שזה האוכלוסיית היעד. מי הרופא שמקבל אותי שם? פנימאי? בערך כלל מי
1: הרופא שקבל
0: אותי? אני צריך רופא שמרגיש נוח ולבדוק כל דבר שנכנס לדלת. זה דבר אחד. דבר שתיים, הוא צריך להיות עם העומק והניסיון שבא עם שנים ובא עם השכלה נכונה. זה יכול להיות פנימאי, זה יכול להיות איש מלר"ד, אבל אני לא מגדיר את הסוג, הסוג הרופא שצריך לראות. אני דווקא הייתי רוצה לתת דוגמה אחרת, לא רק MRI. זה לא רק קיצור, אני לא רוצה שאנחנו... זה
1: יישמע כמו קיצור תורים ל-MRI בדיוק. בדיוק,
0: ויש abuse מוחלט, יש יותר מדי MRI שעושים בלי...
1: סיבה, מלחמי.
0: בלי תוצאה בסוף, אבל... אני אגיד לכם משהו לגבי בעיות קרדיאליות. מישהו שבא עם כאב חזה שנראה אולי קרדיאלי, אולי ממקור לב, אז בקהילה גם, לא מאשים אף אחד, אבל הוא יתחיל עם עיקר מאמץ, ואז אולי הוא יעשה מיפוי. אין לרופא הקהילה את האפשרות ללכת ישירות, איך אמר שודד בנקים, למה אני הולך לבנקים בגלל ששם הזהב? אז אין לו את האפשרות, ואני למשל הרבה פעמים שולח ישר לצנתור וירטואלי. והיו לנו כמה וכמה מקרים שזה עשה את האבחנה, האבחנה שהוא מציל חיים. והיכולת, החתונה הזאת בין מרכז רפואי שמאמין בשירות הזאת ומאמין ברופאים ונותן להם את היד חופשי, היא, אז החתונה בין רופא, עם הרבה ניסיון, שיודע מה צריך לעשות, והיכולת, מביא לתוצאות אה, מצויינות בזמן קצר, מבחינת
1: אבחון. תגידו, מרבית האנשים שעוברים אבחון מהיר וצריכים המשך טיפול, נגיד ניתוח, טיפול, תרופה, חוזרים לציבורי? זאת אומרת, הממלצה הציבורית מקבלת אז, את ההמלצות?
2: <coughs> אז אני חושב שכאן אולי כדאי לשים את הפין פוינט, אגב, על ההבדל קצת בין Medical Now, שזאת אותה הרחבה שעשינו. למה שנקרא אבחון מהיר. זה יחידה
1: חדשה יחסית.
2: זה הרחבה של היחידה של האבחון מהיר, ובואו רגע ננסה רגע טיפה להסביר. באבחון מהיר, יש רופא, כמו שתואר קודם, רופא מומחה ברפואה תכופה, רופא פנימאי, או כמו שדוקטור ריק אמר, קודם כל רופא שמוכן לקבל את כולם. זה תנאי מרכזי. אבל, נכון להיום, הכיסויים הביטוחיים, ואולי חשוב, אולי בהזדמנות זו כדאי להגיד על זה מילה. בסופו של דבר, כשאתה נכנס למערכת רפואית ואתה לא יודע לאיזה בדיקות אתה תופנה, אז זה יכול להיות אירוע כלכלי משמעותי. וכאן תוכניות ביטוח עושות עבודה טובה, כי בעצם זה בדיוק המקום. במקום שאתה, יש לך אי ודאות לגבי עלות כספית, התוכנית ביטוח נותנת לך ודאות. אבל הוודאות שחברות הביטוח כרגע נותנות בתוכנית ש... כמו שדוקטור איקה אמר, השקנו אותה... לפני בערך עשר שנים, ומאז היא קיימת בכל חברות הביטוח, היא מכסה עד גבולות מסוימים, והגבולות האלה כוללים רק רופא מלר"ד כזה, או רופא כללי. כשצריך לעבור לרופא, אה, אף אוזן, גסטרו, אה, 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 כירור כללי, או, או, או רופאים מהסוג הזה, כאן נגמר הכיסוי, וכאן בעצם אנחנו אה, אה, פתחנו את ה-Medical זאת אומרת... על מנת להרחיב עוד יותר את האפשרויות שיש לאותה יחידה, אז אם קודם היו אמצעי אבחון, עכשיו יש גם רופאים נוספים, ובעצם מסביב לאותה יחידה לאבחון מהיר יש 200 רופאים מומחים ממקצועות שונים, שאביילבל במסלולים מהירים כאלה או אחרים, להמשך הטיפול הלאה. לגבי ניתוח, אני שם פה רגע סטופ, כי ניתוח זה כבר בתוכניות ביטוח הניתוחיות, וזה כבר לא קשור לאבחון מהיר או אבחון... גם אם הוא יהיה אבחון כירורגי. זה לא
1: עוד איך המושלם, עוד איך הפרטי.
2: נכון, אז זה, זה כבר מקום אחר, אבל נכון להיום בעצם אנחנו הגדלנו את הריינג' שנוכל לטפל בחולים, הרעיון המרכזי הוא בעצם מתבסס על שתי רגליים. רגל אחת זה case management, דיברנו על זה אולי בפודקאסט הראשון. שנוכל לנהל את החולה, והרגל השנייה שנוכל לעשות את זה מהר. וכדי ששני הדברים האלה יקרו יחד, צריך מימון. כאן נכנסות התוכניות ביטוח, ובעצם, ברגע שיש לנו מימון, לנו יש את היכולות לעשות את ה-case ואת המהירות, מכאן החולה מקבל שירות מצוין. ונכון להיום אנחנו עושים את זה בהיקפים די נרחבים, וזה הולך וגדל כל הזמן, ואני חושב שזה יהיה תמיד בפונקציה הפוכה למצוקה של המערכת הציבורית.
1: לא, רציתי לשאול מה הסיכוי שזה ייכנס למערכת הציבורית, מערך מהסוג הזה.
2: זה נכנס קצת, אני חייב להגיד. זה יכול לחסוך להם הרבה נכנס, מאוד כסף. זה נכנס קצת, אני חייב להגיד. מאז שדוקטור ריק הציע את זה לאותו מנהל, אז התחלף מנהל שם. אבל יש נקודות מסוימות, ממש נקודתיות, שזה קורה בתוך מכון אונקולוגי, הערצה בתוך מכון אונקולוגי, אבל זה ממש ממש נקודתי, זה כשהחולה הוא כבר כן מאובחן, אבל הוא צריך לרוץ מהר.
0: לצערי, זה... אני חושב שהמערכת הציבורית, תתקשה נ... לעשות הוא, את זה. הוא נאבק מול דברים, היא, אני, אני נזהר במה שאני אומר, אבל יותר עקרונים. כמו לטפל במולטי טראומות ובאירועים באמת דחופים, שגם שם אנחנו מול משאבים מוגבלים.
1: כי כמו שאתה אומר, אבחון מאוחר מביא לסיבוכים שעולים לקופות החולים הרבה יותר כסף.
0: לחברה, אם, אם מישהו היה אני עושה... אני לא מצליחה
1: להבין למה זה לא התחנה הכי אז, חשובה בקופות החולים.
0: אז אני מחזיר לבחור הזה, בן 45, שבמקום להיכנס ערב בדיוק? אחד לקולונוסקופיה ולמחר עד לעבודה, הוא לא עובד שנה.
1: וזה קורה הרבה. הנפילות האלה בין הכיסאות, בגלל לבחון מאוחר.
0: יכול להיות.
1: וגם, זה בסופו של דבר, כן. לנו
2: המטופלים קשה קצת... לדעת מתי זה סופר דחוף ומתי זה קצת פחות דחוף, אני חושב. אבל מיון, תפקידו זה לדברים שצריכים טיפול מיידי. דימום, סטרוק, התקף לב, דברים מהסוג הזה. צריכים מייד מיון, אסור לדלג על זה, חובה לגשת ומהר ככל הניתן. ברגע שנפתח חלון זמן, המערכת מסתבכת. כי ברגע שזה לא מטופל ישירות במיון, מכאן מתחיל הסיאוב של המערכת והבירוקרטיה שלה. וזה המקום שבו בעצם מי שמעוניין או מי שיכול צריך לשקול את השירות הזה של אבחון מהיר, כי פה הוא ירוץ הרבה יותר מהר ויקבל בסוף את המזור שלו הרבה יותר מהר, גם יותר טוב וגם יותר מהר.
1: אז רק לסיכום למאזינים, היחידה לאבחון מהיר פועלת היום בבתי החולים הפרטיים, <coughs> ניתנת רכישה ככיסוי בחברות הביטוח, כיסוי מאוד זול בעלות שלו. מאוד חשוב ברמת האבחון, נמצא היום בכל חברות הביטוח. השירות שנקרא Medical Now הוא שירות חדש, מעניין, של הרחבה של אבחון מהיר, שכדאי מאוד להכיר ולדעת. קיים היום לדעתי רק נכון במדיקל אלוקסנטר, אם אני לא טועה, קיים רק אצלכם היום. כן, אני
2: רק רוצה לשים נורית אזהרה או כוכבית אזהרה לאלו שהולכים ורוכשים תוכניות. תשימו לב איזה תוכנית אתם רוכשים. יש תוכניות שמתיימרות להיות אבחון מהיר, אני מצטער שאני אומר את זה, נכון. שבסופו של דבר זה מוקד טלפוני שנותן תיאום שירותים. נכון. זה לא אבחון מהיר. אנחנו לא מדברים פה על מוקד אדמיניסטרטיבי, אנחנו מדברים על רופאים, אחיות, בדיקות דם, צילומים. זה, זה צריך להיות שירות פיזי, נכון. ולא משהו שהוא טלפוני של תיאומים.
0: תבדקו איזה כיסוי
1: יש תבדקו בהחלט, איזה כיסוי יש לכם. אז קודם כל, תודה, תודה גדולה.
0: בשמחה.
1: אין לזמן שלך, דוקטור ריק דני, תודה, כרגיל איך קמנו מאוד, ושנהיה בבריאות שלמה.
2: שיהיה לכולם לבריאות, אמן. תודה רבה.
0: מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל.